0: Bienvenue dans ce 50e épisode, j'ai reçu Thomas Devineau, cofondateur et CEO de Louis, pour un échange d'une heure sur ses projets de folie. Si je vous parle de fabriquer le Drakkar le plus rapide du monde, de créer du mobilier de bureau éco-responsable, personnalisable et 100% made in France, tout ça de A à Z, en apprenant tout au fil du temps et en n'ayant aucune connaissance en ébénisterie au départ, eh bien c'est l'aventure incroyable de Thomas et de ses potes toulousains. Dans ce 50e épisode, Thomas vous raconte notamment quel a été son parcours avant d'entreprendre, la compagnie du bâtard, bâtard c'est bateaux vikings en islandais, comment ont-ils eu l'idée de fabriquer un drakkar, et comment fabriquer un drakkar de A à Z, comment cette aventure de bateau viking le mène vers la fabrication de mobilier de bureaux éco-responsables, qu'est-ce qu'il anime au quotidien en tant qu'entrepreneur, ou encore ses meilleurs conseils pour entreprendre, vous saurez tout. Quant à moi, j'espère que cet épisode vous plaira. Nous, on se retrouve lundi prochain, même heure, pour un nouvel épisode. D'ici là, c'est très important, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, si le podcast vous plaît, évidemment. De vous abonner sur la plateforme de votre choix, de partager l'épisode des Serial Entrepreneurs à votre réseau en n'hésitant pas à me taguer. Et de me rejoindre sur Instagram, arroba Serial et le tirer du bas à la fin. Moi, je vous souhaite une très bonne écoute. salut Thomas.
1: Salut François, merci beaucoup.
0: Je suis très heureux de te recevoir euh, dans le podcast. Euh, moi aussi. <rire> mes, mes premières questions concernent toujours le parcours euh, et, et la première c'est dans quel environnement as-tu grandi euh,
1: Alors moi je suis, je suis euh, euh, tous un d'adoption, euh, je suis né à Amiens, j'ai grandi euh, jusqu'à avoir 9 ans euh, là, dans le nord de la France et après j'ai bougé avec mes parents euh, à Toulouse où j'ai fait euh, la, la grande partie de ma scolarité, donc de la fin de la primaire jusqu'à la prépa. Euh, moi, j'ai fait un parcours assez classique, euh, plutôt bon élève, euh, fait classe prépa Mathieu maths, maths spé, école d'ingé. et euh, moi j'ai toujours aimé euh, euh, faire des projets, enfin euh, ma vie se résume à plein de projets que j'ai fait, euh, même quand j'étais très jeune, euh, que ce soit de construire des cabanes, à faire des projets sur l'hydrogène sur l'hydrogène au lycée et, euh, et démarrer des projets entrepreneuriaux, euh, on va dire prépa, école d'ingé. Et euh, alors que je viens pas du tout d'un monde d'entrepreneurs. Enfin, ma mère est prof, mon père il est DRH. Il n'y a pas de, euh, y a pas cette culture dans la, dans la maison ni, ni proche, Mais euh, mais j'ai toujours aimé faire la, entreprendre, faire des choses, les maîtriser de, de A à Z quoi. Et surtout euh, euh, moi, j'aime beaucoup les gens qui, qui font les choses. Euh, j'aime pas trop les gens qui parlent beaucoup, qui font rien, quoi.
0: Ouais, je, je suis totalement. Euh, j'ai la même vision. <rire> C'est parfait. <rire> C'est quoi justement ton parcours avant d'entreprendre, avant de, de lancer ton, ton premier projet, on va dire
1: euh, En fait, moi, j'ai démarré, euh, j'ai lancé ma, le projet Louis euh, euh, directement après les études. Euh, le premier contrat, le premier CD que j'ai signé, j'étais recruteur, j'étais pas je n'étais pas salarié. Euh, donc, ouais, moi, j'ai vraiment, euh, à part des stages ou euh, des jobs d'été, euh, jamais bossé euh, pour euh, quelqu'un d'autre que moi. Et, euh, et j'ai ouais, j'ai toujours fait des fait des projets. Euh, donc, on a effectivement un projet, on va parler juste après, qui est euh, de construire des, des dracars et de naviguer avec. Et après, euh, un deuxième projet qui est Louis, euh, qui est une entreprise, euh, qui est de faire du mobilier de bureau.
0: Ouais, super. Euh, bah justement, on y vient. Euh, la compagnie du bâtard, donc bâtard, ça, ça veut dire euh, bateau, euh, bateau en, en islandais, exactement. Euh, J'ai bien révisé. Euh, <rire> <Très bien. rire> C'est une asso que vous avez créée en, en 2012, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, exactement. Le, le, euh, le, la genèse du projet date de 2011, mais officiellement, l'asso a été créée en 2012, effectivement. Ouais.
0: Et du coup, qui a, qui a eu pour but de construire un drakkar de A à Z. Est-ce que tu peux me raconter cette aventure de fou
1: <rire> avec plaisir euh, ça c'est effectivement c'est mon activité du week-end euh, donc en fait c'était en, en 2011 on était en prépa avec mes potes et euh, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure on a toujours aimé construire et fabriquer des choses euh, faire des projets ensemble et plus particulièrement construire des choses de nos mains euh, bah c'est quand même toujours très gratifiant et c'est assez agréable et on était plusieurs à aimer l'histoire et donc le projet commun euh, qui allait nous garder euh, en contact, connectés, parce qu'on savait qu'on allait partir partout dans les écoles d'ingénieurs en France, euh, c'était donc d'avoir un projet qui allait mêler qui allait mêler, pardon, défis techniques et, euh, et dire défis historiques ou histoire. Et, et du coup, le Drakkar, le bateau viking, euh, ça paraissait en fait le choix le plus logique par rapport à ce qu'on avait déjà fait avant. Donc, ce qu'on avait fait avant... donc euh, on a une long, un, un, un long historique de construction de, de catapultes, de trébuchets, etc. grande en nature. J'aime bien les maquettes, mais je préfère euh, le grande en nature, c'est quand même plus drôle. Et, et donc, en fait, le, voilà, construire ce bateau-là, ce bateau mythique, c'était un peu la next step parce que c'était un truc plus gros, c'est un truc qu'on pouvait qu'on allait pouvoir utiliser puisque c'est un bateau, donc on peut naviguer dessus. Et c'est quelque chose qui nous paraissait techniquement euh, faisable euh, parce que, pareil, aucun de nous n'est... Euh, on, était, on était aspirant à ingénieur à ce moment-là euh, aucun de nous n'a de grands-parents ou de parents qui est ébéniste menisier qui a le maïs atelier on n'a rien de tout ça ce qui fait qu'on a du coup aucune œillère euh, et juste beaucoup de volonté et de curiosité et je pense que ça nous a permis d'atteindre le projet jusqu'au bout euh, mais voilà vraiment et, le, et pourquoi Viking parce que euh, pareil on, on va pas bouchiter sur un adhésion de vikings je sais pas quoi non c'est juste que c'est un bateau mythique euh, c'est un bateau de pionniers euh, c'est des mecs qui à 1000 ans ils ont découvert l'Amérique 500 ans avant, avant Christophe Colomb sur un bateau extraordinaire et vraiment c'était maintenant qu'on navigue dessus on comprend pourquoi il y a 1000 ans c'est vraiment, enfin, vraiment une... à la pointe de la techno euh, et pourquoi ils ont été aussi aussi performants dans leurs déplacements dans leurs conquêtes etc et euh, et c'est un, une, une époque une, une thématique euh, qui plaît beaucoup aux gens euh, en termes de fantasmes, etc. Et on s'est pas trop trompé, parce que depuis... Alors, euh, depuis 2013, avec la série Viking, plus d'autres sujets comme Game of Thrones, là, y a, y a eu... là on arrive vraiment sur un truc très mainstream, avec beaucoup de, 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 de films, de jeux vidéo, de, de, de dessins animés sur, la, sur le monde viking, et, et euh, avec pas mal aussi d'anciens de, 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 mythes qui ont été déconstruits, donc c'est plutôt cool. Euh... Donc voilà un peu pourquoi on est parti sur ça. Et donc euh, le, 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 le délire du projet c'est, on maîtrise toutes les étapes de A à Z, donc en gros c'est, on est étudiant, on n'a pas d'argent, euh, donc on fait nos plans avec ce qu'on trouve sur internet, et notamment on a beaucoup utilisé la base documentaire de Roskilde qui est euh, un musée euh, viking euh, au Danemark qui reconstruit et restaure des bateaux vikings coulés autour de l'an 1000, et ils font ça depuis les années 60. Donc c'est une énorme base documentaire et c'est les plus gros spécialistes en Europe de restauration de bateaux vikings. Et donc on se base sur ce qu'ils mettent en ligne sur leur site internet pour faire nos plans. Notre cahier des charges il est simple, on est quatre, le bateau va être en chaîne massif. Il faut qu'on puisse le porter dans moins de 200 kilos. Donc ça va donc le limiter en termes de taille, de dimension. Et après avec nos plans on va dans la forêt, on abat le chêne à la hache. Et comme on n'a pas, on a, on a, on a pas d'argent pour aller dans une scierie ou pour acheter des planches, euh, bah du coup, on fabrique la machine pour transformer le tronc en planche, puis le planche en bateau. Et donc, de 2011 à 2016, euh, on a construit ce bateau en, à la fois en développant ce que moi, j'appellerais une, une culture de conception et fabrication de machines outils au cost parce, pour pouvoir bah, faire les différentes étapes de construction en fabriquant les outils qui nous manquaient. D'abord, purement mécaniques, puis après, méca-elec, puis après, mais qui est informatique avec notre première CNC qu'on a construit en 2015 et en fait qui était du coup à l'aube du projet Louis dont on va parler juste après et donc ce bateau on le met à l'eau, on le finit au bout de 5 ans euh, super expérience, on, on fait une mise en scène viking un mode mini puis du fou avec des gens en armure et tout euh, avec nos potes euh, voilà, devant, devant des 800 spectateurs et, euh, et en 2017 on part avec en expédition donc en gros c'est un bateau qui fait le premier, il fait 5m50 par 1m20, 1m50 de large voilà, on rentre tout, tout, tout justement nous cinq dedans. Et on est parti avec au Danemark, le montrer du coup au musée euh, avec lesquels on discutait depuis 2013 et avec, sur lesquels on s'était inspiré. Qui ont été euh, bah, à la fois très surpris et aussi émus qu'on ait ramené notre bateau même qui ressemble pas mal, qui est un, encore, encore loin d'un vrai dracard. Mais au moins on avait fabriqué un bateau en entier, on hein, est allé jusqu'au bout de la démarche et, et il fonctionne. Et après on l'avait mis à l'eau euh, sur ce que nous on appelait à l'époque une expédition qui était de traverser un lac sur deux jours euh, euh, il y avait deux km sans, en étant loin des côtes. Donc, ça, c'était, ça nous paraissait ouf. Et on a ultra kiffé. On s'est dit, putain, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on refasse, mais il nous faut un truc plus gros, plus stable pour, euh, pour embarquer nos potes. Et c'est comme ça que vraiment l'esprit euh, du projet Batar, qui s'appelle comme ça, s'est, euh, créé. Et donc, de 2018 à 2019, on a construit un nouveau bateau qui s'appelle Batarfir, qu'on peut voir sur Insta, sur les bâtards, euh, et qui, avec lequel on est parti déjà deux fois en euh, Danemark, Suède, Norvège, mais là, pour faire des vraies expéditions, où là, on navigue pendant une semaine ou deux semaines au large de la Norvège, au large du Danemark, euh, euh, en haute mer, etc. Quoi.
0: Et, et d'ailleurs, ces, av ces aventures sont disponibles sur YouTube, euh, sur, euh, sur votre chaîne
1: Exactement. Et, voilà. et cette année, pour fêter les 10 ans du... Donc, l'asso a vraiment grossi. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de personnes qui gravitent autour de, de ce projet-là. Et, euh, et on continue à, à, faire, à se former, à, à aller naviguer en haute mer. Euh, et en fait, on a lancé, euh, début 2021, notre nouveau projet pour fêter les 10 ans de l'assaut, notre projet le plus fou. Euh, qui est de construire le dracar le plus rapide du monde et de traverser l'Atlantique avec en 2024, pour faire Toulouse-New York en 2024 C'est génial. Je ne
0: sais même pas quoi dire tellement le projet est, est fou. Et vraiment, je pense que d'une de, <rire> de, 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 cinquantaine d'entrepreneurs interviewés, je crois que c'est le projet le plus fou et le plus impressionnant. Qu Qu'est-ce qu que ça vous a fait, en fait, le moment où vous avez euh, mis le bateau euh, dans l'eau euh, et qu'il et qui fl qui flottait euh, Qu'est-ce que ça fait, en fait, ce, ce moment-là
1: alors, c'est des moments particuliers pour nous parce qu'à chaque fois, comme on n'habite pas à côté de la mer ou à côté de... ou littéralement à côté d'un fleuve ou d'un lac, quand on le met à l'eau, c'est le moment où on le met à l'eau pour, pour la première fois. Mais on le fait pendant un, pendant un spectacle, parce qu'on aime aussi la mise en scène, pour le deuxième comme pour le premier. Alors, c'était plus impressionnant pour le deuxième parce qu'on était sur un bateau qui, fait, là, qui passe à 12 mètres de long par 2,50 m. Et, et que c'est un gros truc et que tu le, quand il sort de l'atelier il est fini mais on l'a jamais testé et quand on le teste, on le teste littéralement devant 8, 2000 personnes euh, donc il faut vraiment que ça marche sachant qu'on a euh, sur deuxième bateau on a vraiment euh, développé beaucoup de techno et c'est à dire qu'en fait on a, oui, a, on un a moteur, eu... notamment. alors les moteurs on l'avait pas encore à ce moment là mais on l'a on l'a mis cet été pour la sécurité, même si on l'avait pas l'année dernière. Alors on a fait un parcours plus dangereux, mais bon c'est comme ça. Euh, on a en fait on a fait un mix entre tradition et modernité. C'est-à-dire que euh, on n'est pas des boat builders qui ont fait 20 ans de construction de bateaux euh, en Norvège ou en, aux îles Ferroé avec des maîtres, etc. Nous on des ingénieurs. Euh, du coup on part de plans de bateaux existants qui s'appellent le, le Scud de lf 6 qui est un bateau qui a été coulé en 1036. Et à partir de ça, on vient mettre notre savoir-faire d'ingénieur sur les matériaux, sur la commande numérique. Et du coup, le bateau, il est fabriqué non pas en chaîne massif, mais en contre-plaqué de pin. Euh, on respecte la forme, on respecte l'assemblage la, la des, 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 des planches, mais au lieu d'utiliser des, des, euh, des, des, des clous en fer forgé, euh, on n'est pas forgeron, on va utiliser des, des boulons en inox, on va pouvoir contrôler bah, la qualité, l'homogénéité la, la, du du, de, 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 de l'acier et les performances de chaque boulon pour éviter d'avoir des surprises, et ce qui fait qu'à la fin on a un bateau qui est ultra performant et qui euh, en fait fonctionne mieux que les originaux, euh, parce que du coup euh, quand on est allé voir tous nos potes en Norvège en Danemark l'année dernière euh, bah, ils nous attendaient pour faire la course sur un des fjords et, euh, et nous on était vraiment ça faisait une semaine qu'on naviguait, euh, donc on était parti d'un point A euh, au Danemark pour, le, pour arriver au port de Roskilde qui est pour nous le, 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 voilà, le centre du, du, du monde viking hein, de bateaux et, euh, et de pouvoir voilà, montrer notre bateau donc ils nous disaient, ah votre bateau il est super joli euh, mais on voulait leur montrer qu'en fait non, ils il, il fonctionnent très bien, donc par exemple la voile est une voile fabriquée en Norvège traditionnelle, donc tout le fonctionnement est traditionnel, c'est juste que les matériaux ou certains éléments de détail à l'intérieur sont modernes ou pas, passent par nos mains d'ingénieurs modernes pour en faire un bateau plus sûr, plus performant. Et en fait on les a battus à, à plat de couture, alors que nous ça faisait un an qu'on faisait du racard et pas 20 ans comme certains d'entre eux quoi. Et, euh, et donc, c'est fort de cette expérience-là que, du coup, on se dit qu'on est capable de construire la folle drakeur le plus rapide du monde et en faire un bateau performant pour traverser l'Atlantique. Le moment où on le met à l'eau, on a beaucoup de choix techniques, de, de, de risques qu'on a pris, qui vont se valider ou pas. Et quand tu le mets, le bateau à l'eau, et que tout est parfait, mais vraiment 100%, c'est vraiment un projet euh, tech où euh, on n'a fait pas euh, 90%, vraiment, tout a été parfait du premier coup et, bon, et, on, et du coup avec ça moi je montre à mes équipes d'ingé que c'est possible de réaliser des projets de grande ampleur avec des grands défis euh, et le réussir du premier coup c'est possible alors après tu peux toujours faire des tests mais là nous c'était difficile de faire des tests et on avait vraiment beaucoup beaucoup de choix ou de paris techniques et tout a parfaitement fonctionné et de loin le meilleur projet qu'on ait réalisé d'un point de vue technique euh, du premier coup quoi donc ouais beaucoup de satisfaction beaucoup de voilà, quand tu le mets dans l'eau tu vois qu'il est stable qu'il est nickel que quand tu commences à ramer il, ram... il va droit, tu. Là, là, là t'es content. Et là là c'est. Et déjà là, déjà, mais là, déjà tu te projettes. Là ce que t'as envie, c'est que tu viens de le mettre à l'eau, mais dans les cinq minutes après, j'avais déjà envie d'être en Norvège avec pour le tester. Tu <rire>
0: et et en, en mer, ça donnait quoi euh, sur, notamment sur les, les périples un peu, un peu dangereux euh,
1: comme tu as dit ouais c'est ça bah, c'est ce qu'on voulait voir maintenant ça marche sur lac et du coup l'année dernière on a fait une semaine en Danemark dans la mer Dan, du Danemark euh, une semaine en Suède plus sur des lacs et deux semaines entre Stavanger et Bergen pour ceux qui connaissent la Norvège, la Norvège sur la côte euh, norvégienne qui est ouverte sur l'océan et euh, bah, en fait on peut prendre des creux de 2-3 mètres le bateau en caisse sans problème c'est vraiment un bateau qui est euh, extrêmement performant euh, qui surfent bien les vagues euh, et euh, vraiment on a pu faire des trucs de ouf euh, avec ce bateau et euh, ce qui fait qu'on a aussi gagné le respect de toute la communauté qui s'appelle la Viking Ship Family, donc qui sont des gens en Europe, principalement du nord qui ont des dracars et qui savent naviguer à l'ancienne donc nous on, est, on a l'équipage le plus jeune et du coup ils sont un peu jaloux parce qu'ils ont plutôt 50 balais pas, pas 25 ans de moyenne d'âge mais, euh, mais ouais du coup c'est un bateau qui vraiment euh, fonctionne extrêmement bien et c'est pour ça qu'on s'est dit ok, euh, autant le premier c'est un test là sur le deuxième on a vraiment, vraiment construit un, un vrai bateau qui, qui... on n'a pas fait une réplique un truc euh, une, un mouton un sac pack, on a vraiment fait un bateau qui marche extrêmement bien.
0: Super, vous avez aussi fait une collab avec un, un youtubeur euh, Joyka euh, notamment. Ouais,
1: ouais ouais euh, bah en fait on commence à être un, un peu connu en France sur ce, sur, ce, sur ce play qui est le truc euh, Drakkar, Viking etc et bah, du coup ils avaient, pour le lancement du jeu Assassin's Creed euh, Valhalla ils avaient besoin d'un Drakkar pour, euh, pour filmer un, une séquence, alors à la base on aurait dû faire un truc de ouf près de Saint-Malo et il euh, bah, y a eu Covid euh, saison 2 qui s'est pointé, donc on a eu la chance et on est quand même super contents que le tournage euh, ait, ait été annulé puis décalé puis fait en manière un peu plus sommaire euh, mais elle a, elle a pu avoir lieu et c'était une plus grande expérience. On était sur un plateau avec, 80, avec 40 personnes, avec 25 euh, cadreurs, caméras. Enfin, pour nous, c'était une première aussi et c'était génial. Quoi.
0: Ouais, tu m'étonnes. C'est un, un projet euh, d'envergure et puis qui met en avant aussi euh, bah, votre, euh, votre construction. Quoi.
1: Voilà. Donc aujourd'hui, on est, on est contacté par euh, plusieurs projets pour, euh, pour faire des poids sur des, sur des films ou des, des vidéos, etc. Il y a des trucs qu'on peut pas encore annoncer, mais il y a des trucs très très cool qui vont sortir euh, début d'année prochaine qui permettent pour nous de financer justement notre gros projet de, de construire oui. ce bateau de ouf.
0: Oui, justement, parce qu'en euh, parlant du financement, euh, c'est autofinancé ou justement vous avez des mécènes ou, ou des, des, des moyens de, de financer tout ça
1: Non, aujourd'hui, alors jusqu'à présent, c'était autofinancé. Euh, euh, du coup, on utilise tous les outils et l'atelier de fabrication de Louis pour pouvoir, euh, bah, du coup, nous savoir faire pour pouvoir produire ce bateau. Parce qu'on, du coup, l'assaut la, de la, travail le week-end. Et euh, mais, donc ça, c'est un projet où la a fait des opérations, soit de team... aujourd'hui ce qu'on fait, c'est qu on vend pas mal de team, de team building à des entreprises pour leur faire découvrir la culture viking ou la navigation euh, drakkar qui est assez, assez peu connue, euh, ce qui nous permet de financer bah, la, une, une bonne partie de nos, nos projets. Euh, mais là, le projet qu'on lance, euh, c'est un projet d'envergure de, bien plus importante, et on passe d'un budget annuel de, de 30-40K. Sur un budget total de sur 3 ans à 2 millions, 2 millions 5.
0: Ouais, ouais c'est là On
1: a vraiment besoin de vrais sponsors. C'est pour ça que le projet est différent. cest que jusqu'à présent, c'était nous dans notre coin euh, et on fait participer les copains, etc. Et là, on, on annonce euh, un projet, donc le projet Bâtard, qui est de, donc, de construire le raccord le plus rapide du monde et de traverser l'Atlantique avec en 2024. Qui va avoir un chantier naval participatif dans Toulouse, en centre-ville, où les gens vont pouvoir venir visiter, bien sûr, pour pouvoir apprendre plein de choses sur la construction de bateaux, sur les vikings, etc. Mais aussi qui vont pouvoir, en fait, euh, apprendre à construire euh, des dracars, puisque c'est tout l'objectif et la, toute la philo de ce qu'on fait euh, chez nous, enfin, dans l'assaut. C'est le plaisir. Voilà, on vient sans œillère, sans expertise, sans, on n'est pas des sachants. Euh, par contre, on aime, on, ce qu'on aime, c'est la bonne volonté, euh, la curiosité. Euh, et, et de montrer que c'est possible de faire des choses qui paraissent impossibles avec euh, peu de moyens et juste de la volonté. Et donc, ce projet, c'est à la fois que les Toulousains et les Toulousaines puissent l'adopter euh, et puis qu'ils puissent venir en fait, participer et apprendre, en fait, quel que soit ton niveau de compétence, quel que soit ton métier. Euh, en fait, on va te former pour apprendre à part et participer à la construction du bateau puisque c'est un truc énorme, 28 mètres par 6, donc il y aura beaucoup, beaucoup de choses à faire pour pouvoir le finir pour milieu 2023 et, euh, et, le mettre à, et, euh, et faire les essais entre 2023 et 2024.
0: Génial. Et, euh, et le Dracar aujourd'hui, il est où euh,
1: Le Dracar, euh, donc le numéro 2, là, celui qu'on qu ouais. utilise tout actuel, souvent, euh, il est, sur, euh, euh, il est dans, euh, dans un hangar pas très loin de l'usine Louis. Euh, il est sur remorque, en fait. Donc lui, on peut vraiment le projeter où on veut en France. Euh, en fait, il a été construit pour être le plus grand, légalement, transportable, sur remorque, sans permis spécial. Ah, génial. On peut aller n'importe <rire> où. Été,
0: tout a été pensé au, au millimètre. <rire>
1: <rire> c'est ça.
0: Euh, et bien, c'est fou. Euh, on arrive justement à Louis. Euh, Est-ce que tu peux me parler de ce projet
1: Carrément. Donc, effectivement, euh, on a démarré euh, notre relation avec le bois et la fabrication avec le projet Batard. Et euh, donc sur la fin du projet, quand le premier bateau était quasiment fini, on cherchait des, toujours des moyens en fait de financer ce projet. Euh, Puis on n'a jamais été sponsorisé. Enfin, enfin, si on a eu des sponsors, mais tardivement. Mais euh, on a on avait jamais eu de, de, de subventions, de financement public On s'est on s'est vraiment toujours débrouillé tout seul. Et euh, du coup, on s'est dit OK, ça fait cinq ans qu'on fabrique des machines pour pour couper du bois. Euh, on commence à avoir des compétences dessus. Euh, Est-ce qu'on pourrait pas euh, en fait, fabriquer des, des meubles euh, pour, pour les vendre et, et financer le projet du bateau. Et 2015, c'est aussi le moment où en, en France, le mouvement Maker, il a explosé avec les Fab Labs, avec les trucs open source. Et du coup, on s'est inscrit sur plusieurs pla plateformes pardon, pour dire, bah, regardez, euh, on a des compétences, on a des commandes numériques. Bon, c'était n'était pas vrai à l'époque, mais on a dit qu'on en avait. Et, euh, et on peut bah, fabriquer euh, toutes ces gammes de meubles open source, etc. On s'est inscrit sur ce site, et en trois jours, on avait une demande de devis, et en deux semaines, on avait signé notre premier, notre premier deal. À l'époque, je me rappelle, on avait signé 800 euros de tabouret, qui pour tout était un exploit extraordinaire, parce que euh, quand tu galères pour trouver 20, 20 euros par ci, 20 euros par là, que tu fais des paris sportifs, ce genre de conneries en ligne ou de, de parrainage bourse de, de bancaire en mode BDE, bah en fait, t'es es, es vite limité. Et, euh, et là, vendre voilà, 800 euros de tabouret, c'était incroyable. Et donc on a fait ce projet-là, et en fait, on a ultra accroché. Euh, dans la, dans faire du design, dans la transformation de la matière, de faire un, un produit physique qui était le, qui était le meuble. Et puis on a commencé à, à équiper un, puis deux, puis quelques-uns, quelques espaces de co-working à Toulouse. Euh, on a fait plusieurs petits projets, des restaurants, etc. Et en fait, c'est vraiment. Euh, donc en fait, en 2015, on est encore en école d'ingé. On finit, enfin, moi je finis mon, mon, mon école à ce moment-là. Et on. En 2016, c'est vraiment le moment où je suis full-time sur le projet, qu'on teste plein de choses pour finir notre premier bateau. Et l'équipe euh, de fondateurs se construit euh, réellement euh, en mars 2017. Où là vraiment on se concentre sur un seul projet qui est le projet le, de Louis aujourd'hui. À l'époque c'était euh, du mobilier de bureau pour entreprise, euh, 100% custom, livré en 15 jours. Voilà ce qu'on voilà ce qu'on a lancé en 2000 euh, ce qu'on a lancé en, en, 2010, en 2017. Et, euh, et aujourd'hui c'est devenu bah, du coup une boîte. Euh, avec 16 personnes euh, qui fait euh, du mobilier de bureau qui est éco-responsable qui est 100% personnalisable et made in France puisque du coup on fabrique tout à Toulouse et nous notre philo en fait derrière ce, ce, ce mobilier euh, c'est pas de fabriquer juste du produit euh, c'est pas juste faire du design c'est vraiment de venir changer la façon dont on consomme euh, le mobilier de bureau aujourd'hui en France et en Europe euh, c'est un une, une industrie qui est assez énorme euh, elle fait... Euh, un milliard et demi en France, elle fait 12 milliards en Europe, 15 dans, aux US, et puis 70 dans le monde, et c'est une industrie, en fait, qui pollue énormément, parce que la logique est la suivante, voilà, euh, toi, François, tu as une équipe de 20 personnes, moi, je suis à, à un distributeur de, de mobilier, je viens de voir, je vais vendre du mobilier, tu vas l'utiliser pendant 3 à 5 ans, puis tu vas, vu que tu vas grossir, bah, tu vas avoir envie d'avoir de nouveaux meubles, tu vas soit déménager, euh, changer d'espace, de, et euh, dans la grande majorité des cas, euh, ce mobilier bah, du coup il va, pas être, il, va, il va être jeté et on va te revendre à nouveau dans un nouvel espace et en fait on a des boucles entre 3, et 5, entre 3 et 5 ans où en fait tu vas à chaque fois acheter, jeter, acheter, jeter et la réalité c'est que uniquement 3 à 5% du mobilier est euh, valorisé le reste c'est euh, 50% il est brûlé donc valorisé en manière euh, thermique ou euh, enfoui voilà. donc ça c'est la, la, la réalité euh, de ce marché de, du mobilier de bureau en, en France professionnel parce que, voilà, parce que rien n'a été conçu pour être réparé rien n'a été conçu pour être euh, valorisé euh, enfin revalorisé correctement ou pour, être, euh, pour pousser dans la durée on est vraiment passé à, au début du siècle à, au début du, du 19 e siècle on avait des, vraiment des meubles d'antan qu'on appelle hyper costauds qui sont faits pour durer à de l'ultra consommation du, du, du fast, fast fourniture quoi et, euh, et du coup, bah, c'est juste de la, du déchet qu'on produit en masse, quoi. Et nous, notre philo c'est de proposer des solutions concrètes avec un mobilier qui est en bois, en vrai bois. Donc en fait, on, on valorise des filières qui sont des forêts éco-gérées, et qui replantent les bonnes essences aux bons endroits et qui font des, des coupes sélectives pour cultiver les bonnes essences, mmh. parce que euh, euh, planter, enfin faire grandir un arbre, c'est la seule façon de stocker durablement du CO2, parce que du coup, le bois consomme du, enfin l'arbre consomme du CO2 pour pour, pour grandir et, euh, et la deuxième condition c'est que bah, ce bois là on le coupe mais qu'on le fasse durer le plus longtemps possible avant d'arriver à une étape de brûlage, de, de, de le brûler parce qu'effectivement si au bout de 3 ans tu le brûles bah, en fait, ça sert à rien quoi. et du coup on a un produit qui est fait de, en bois, issu de forêts gérées pour la matière euh, on a une finition qui est une huile cire qui vient d'Allemagne de, 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 et qui est beaucoup utilisée en Scandinavie, très peu en France mais qui est sur une base 100% naturelle qui nous permet du coup d'avoir un produit qui est totalement cohérent de A à Z, mais aussi qui a un entretien facilité. Et l'idée, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de le poncer au bout de trois ans pour l'entretenir. On peut venir fournir un aérosol qui va venir nettoyer, décra euh, euh, décrasser et renouvrir le bois sans avoir à poncer. Donc, qui est totalement compatible avec un usage professionnel. Et, euh, et surtout, on a une conception euh, qui est particulière, qui nous permet en fait d'être euh, capable dans trois ans, quand on aura équipé, parce que tu veux déménager, parce que tu veux la nouvelle collection, parce que tu veux changer, et c'est aussi un, un, un cas d'usage normal, dans 3-5 ans, on est capable de le reprendre, de le remettre à neuf, et de le réinjecter chez toi, le modifier, ou le remettre chez quelqu'un d'autre. Et on ne vous pas de la seconde main qu'on fait, c'est vraiment un produit neuf, euh, c'est un produit à nouveau neuf. Et on est capable de faire ça 3-4 fois, avant d'arriver dans une étape de recyclage ou de valorisation. Et on est même capable, par exemple, de fabriquer des, un produit totalement nouveau, à partir de, enfin de, de plateaux de table, euh, de nos produits euh, qui qu'on conduisent comme matière première pour fabriquer d'autres pièces de structure d'un nouveau, nouveau design et en fait ça c'est la seule façon aujourd'hui qui, qui permet de, de faire durer le plus longtemps possible le mobilier tout en étant euh, euh, compatible avec les nouvelles envies les, les besoins réels des boîtes qui sont bah, on déménage on grandit on réduit euh, etc., etc et nous on fait ça à Toulouse euh, et on livre partout en France
0: Super, euh, et comment ça fonctionne en fait quand par exemple il euh, y a du mobilier déjà existant sur, euh, sur Louis euh, ouais. mais par exemple est-ce que je peux venir avec une idée euh, de mobilier et ensuite faire du sur-mesure, c'est comme ça que ça marche aussi
1: Alors en fait on fait effectivement on a, nos produits sont 100% personnalisables, on va pas faire de la création euh, sauf si tu prends 200, 200 benches, euh, si tu viens avec un truc on peut du coup faire un, une create design pour toi mais euh, dans 99% des cas, on a euh, 12 références qui sont entièrement paramétrés euh, que tu peux modifier en termes de dimension en termes de forme de plateau euh, d'intégration d'accessoires comme de l'électricité des roulettes ou de branding, euh, gravure pour mettre le mobilier à ton image parce que euh, le mobilier est le premier support à la fois en entreprise des RH ou des, ou des office managers pour développer la culture de la boîte euh, pour, créer la, la, pour être support de la culture d'entreprise mais c'est aussi en termes de design et c'est pour ça qu'on qu insiste souvent sur la Personnalisation en termes de dimension, euh, le meilleur moyen de s'adapter à l'espace et pas l'inverse pour pouvoir bah, faciliter la collaboration, la productivité, l'efficacité. Euh, D'exemple simple, on, on va toujours conseiller à nos clients de, 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 de mettre des tables hautes euh, dans la salle de réunion pour, et enlever les chaises pour, pour, enlever la, pour tuer la réunionite. Parce que naturellement, si tu viens faire une réunion à 14h après avoir à manger euh, et que tu as des chaises trop confort, bah, en fait tu vas t'endormir et ta réunion elle, elle, va s'éterniser. Alors qu'en fait, tu pourrais très bien la faire en 20 minutes en étant debout. Donc, c'est les sol solutions concrètes où tu vas allier design et ergonomie euh, en et proposer, du coup, le bon produit au, au bon usage. Donc, si tu viens nous voir, en fait, on va, pas, on va, y a, on va juste te conseiller par rapport aux produits qu'on a déjà conçus euh, et proposer de les personnaliser pour s'adapter à ton besoin que de créer ouais, à chaque fois un nouveau produit. Sinon, on ne peut pas, en fait, capitaliser et, et oui, sinon, on, on fait de la création pure et dure, quoi.
0: OK. Il euh, y a eu euh, la, la pandémie qu'on qu connaît tous euh, en 2020. Ça ouais. a été quoi l'impact, justement, de, du Covid sur ton, sur ton business
1: euh, bah En fait, nous, on a été euh, étroitement euh, liés au rythme des, euh, ça des confinements euh, parce que dès qu'il y a eu un confinement, euh, toutes les boîtes ont arrêté de dépenser, enfin, de, ont bloqué tout leur budget et tout le monde était en mode survie et attendait de voir ce qui allait se passer. Ce qui fait qu'en fait, on a bah, plein de projets qui se mettaient en pause. On n'a pas beaucoup de projets qui ont été annulés, en fait, euh, juste des projets qui ont, pris, qui ont été mis en pause qui ont été relancés du coup bah, en septembre euh, 2020, puis en octobre 2021, euh, fin, début de novembre bah du coup paf, de nouveau bloqué et puis on avait une période un peu, un peu bizarre entre de mars à, à cet été où du coup on savait pas trop si y allait y avoir la quatrième vague, etc etc et heureusement grâce à la vaccination bah, du coup on s'en sort, euh, sort plutôt bien euh, et nous on savait qu'à qu chaque fois il y avait un confinement on avait pas de business pendant trois mois et après, ça mettait vachement de temps à se relancer. Donc, on a été quand même euh, vachement impacté euh, euh, pendant le confinement, euh, pendant, pendant les deux années Covid, mais on a quand même réussi à faire progresser euh, notre, notre CA, euh, nos projets. Donc, on s'est amélioré. On a, fait, on a fait mieux cette année que l'année dernière, que même l'année d'avant, malgré le Covid, mais on n'a pas pu atteindre les objectifs qu'on s'était fixés initialement. Euh, donc, voilà comment on a été impacté, on va dire, de manière purement pratico-pratique. Euh, par contre, la, je pense la, la, la bonne chose en tout cas ce qu'on qu en tire euh, c'est que euh, notre positionnement s'en est vu renforcé sur le Made in France sur la durabilité et on commence à avoir de plus en plus de boîtes qui se sont rendues compte à la fois de l'incohérence de, de faire venir, si on parle de notre secteur mais euh, du mobilier de, de Chine ou de droite à gauche euh, de, euh, euh, de, de, de de se dire aussi euh, ok ok euh, Peut-être que je vais, je vais commencer à moi devenir un peu plus végétarien, manger moins de viande, euh, faire attention à l'avion, etc. Donc, commencer à, à, apprendre, à, à, à intégrer des, des gestes euh, vers une transition plus durable. Euh, mais aussi, moi en tant que fondateur ou moi en tant qu'entrepreneur, que, que, que avec ma boîte, je peux avoir un impact plus gros. Parce que déjà, j'impacte automatiquement tous mes salariés. Donc, c'est plus que moi ou ma famille. Et, mes, et avec ma boîte, je vais impacter aussi tous mes clients. Et, euh, et du coup, en fait, on a, on a de depuis septembre, on a pas mal, on a de plus en plus de boîtes, ça fait extrêmement plaisir, qui viennent nous voir parce qu'ils ont bien identifié sur le play euh, durable et qu'ils, ok, nous on veut des, des tables soit issues de la réutilisation, économie circulaire, ou euh, on veut vos produits parce qu'on a, en fait, ce que vous faites, bah, c'est exactement ce qu'on cherche et c'est totalement cohérent et en fait, ça nous parle parce que, bah, c voilà, on voit que c'est vraiment fabriqué à Toulouse. Mais on n'est pas sur euh... On ne met pas des petits, des petits drapeaux blanc-bleu-rouge aux quatre coins du site web pour te faire croire que c'est fabriqué en France alors que c'est juste emballé. Euh, on ne te fait pas de greenwashing avec 10 000 labels euh, que tout le monde peut avoir, que n'importe quel industriel peut avoir, sauf qu'un industriel énorme ne peut pas euh, simplement être euh, durable à haut niveau dans lequel il faut aller euh, puisqu'on est sur un marché de rente et aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas intérêt en fait, à changer la façon de faire puisqu'on est dans une logique de consommation euh, et donc bah, il faut créer de la consommation donc il faut jeter pour pouvoir revendre à nouveau
0: Aujourd'hui c'est quoi, Aujourd quoi la, la typologie de vos clients
1: Alors nous euh, en fait on a euh, 50% euh, du business qui vient à travers nos distributeurs donc nos clients sont les distributeurs donc ils sont des aménageurs, euh, des space planners ils peuvent avoir plusieurs noms mais ce sont des gens qui du coup vont venir te voir vont te proposer un aménagement et ils ont différentes typologies, différents différentes panels de, de, de possibilités mais en gros, c'est eux qui vont te vendre le mobilier pour nous. Euh, et après, on a 50%. C'est soit du, du, des projets que nous, on va gérer en direct avec des clients récurrents, comme des espaces de coworking, etc., qui eux, consomment pour eux-mêmes, ou euh, des projets qu'on génère en inbound par le site web, qu'après, euh, du coup, on va venir signer avec un distributeur euh, parce que la distribution, en fait, t'empêche ou te limite sur la possibilité de faire du direct. Donc aujourd'hui, en fait, on a décidé de grossir par la distribution. Euh, euh, mais, mais ce qui nous permet d'être placés dans euh, des startups des PME, des corpaux. donc on va être autant chez Spendesk que euh, chez euh, je sais pas une, une, que à marque. la région, que chez Total ouais. ou Air Liquide okay. voilà. vraiment on est, on, est on, on voulait pas faire une boîte une startup euh, qui fait des mobs que pour les startups parce que c'est trop petit euh, et puis euh, nous ce qu'on veut c'est avoir un impact on veut changer les choses quoi. donc euh, du coup il fallait vraiment que nos produits soient adaptés au, au Plus grand nombre, et donc on est vraiment euh, positionné chez tous les types de boîtes. quoi.
0: Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur, euh, sur Louis, justement
1: Ouais, carrément. Euh, du coup, aujourd'hui, Louis, en gros, on a plus de, je crois, dernière nouvelle, plus de 6000 utilisateurs, donc 6000 personnes qui travaillent sur, tous les jours sur, sur nos produits. Euh, on a une trentaine de distributeurs qui nous distribuent partout en France, de tailles différentes, de typologies différentes. Euh, et on, cette année euh, on devrait passer la barre du, du million de CA euh, en 2021 euh, malgré l'année Covid et avec un objectif de 2,5 millions l'année prochaine puisqu'on voit vraiment que là les tendances sur le, sur à la fois la durabilité et le made in France deviennent hyper important tant dans les critères de d'appel d'offres euh, en France ou ailleurs que dans les cahiers des charges euh, des, des utilisateurs des futurs clients qui du coup disent ok, bon ben bah, en fait euh, le mobilier c'est un moyen d'avoir un impact, ok je vais commencer à faire attention, je vais commencer à lire entre les lignes et essayer de comprendre ok c'est pas parce que c'est recyclé que c'est bien, euh, voilà. De, et nous on essaie aussi de produire les documents, d'expliquer aux gens que euh, euh, en fait il y, y, a, y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et le mieux c'est de prolonger le plus longtemps possible la, 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 la durée de vie d'un produit, euh, on prend vraiment à 2000% de la que parce que euh, c'est un des seuls moyens qu'on va avoir durablement euh, de, de, de changer les choses d'inverser la tendance
0: et du coup il y a toute une partie de sensibilisation et de pédagogie euh, en même temps que, que la fabrication et la vente de vos produits quoi.
1: exactement donc ça c'est un truc qu'on fait plutôt côté, euh, côté distributeur pour l'instant euh, mais on travaille sur un sur un, sur un, sur un fat projet euh, qu'on veut lancer euh, bah, à la rentrée enfin à la, la rentrée 2022 justement pour mettre en avant euh, toutes les euh, toutes les boîtes euh, qui ont une vraie démarche euh, durable, pas juste qui se cache derrière un label ou qui s'achète une bonne conscience, mais euh, mettre en valeur voilà toutes ces boîtes qui proposent des actions hyper concrètes, soit parce qu'elles fabriquent des produits ou des services en France, euh, voilà, la chaise française pour ne pas les citer, les petits bidons, qui vraiment ont des gens qui ont, des, qui ont une démarche euh, durable, hyper poussée, et qui vont euh, faire des choses qui, euh, au niveau de leurs produits, très bien, mais même au niveau de leurs équipes. Nous, par exemple là euh, on s'est engagé en fait à ne plus prendre l'avion euh, pour nos déplacements en France, pour l'équipe commerciale enfin pour l'équipe tout court, parce que on est pas, euh... alors on a c'est Toulouse un peu plus chiant des fois mais il y a quand même le train, mais euh, en fait on n'est pas en train de sauver des vies, donc ça justifie pas et donc quelqu'un peut toujours attendre 40, 24 heures de plus qu'on arrive euh, avec le bon timing euh, par le train, et en fait c'est des actions hyper concrètes qui font que bah ouais là tu changes les choses euh, au moins à ton échelle et tu l'inspires à toute ton équipe et tu peux l'expliquer aux clients et tu peux aussi les inspirer et les faire, commencer à changer les choses. Quoi. On est vraiment partisans du concret chez Louis de, voilà, de faire les choses. C'est pour ça qu'en communication, on n'est pas, pas les meilleurs du monde, mais on s'améliore. Mais, euh, mais parce qu'on voilà, on fait les choses pour de vrai. Voilà, on fabrique notre propre usine, on fabrique nos meubles, euh, voilà, on, fait, on fait des vrais trucs.
0: Bah, vous n'êtes pas les meilleurs, mais je vous trouve très bon quand même, hein, que ce soit euh, la com <rire> sur le site web et sur l'Insta, etc. Je trouve ça quand même très quali. Et je trouve que vous avez Merci. un positionnement qui, euh, qui effectivement, euh, ne se voit pas ailleurs. Donc, euh... Donc, euh, non, non, vous, vous, vous êtes en tout cas, on a une en, équipe talentueuse
1: qui, qui se défonce pour, euh, <rire> justement pour améliorer, ce, améliorer ces points-là.
0: <rire> J'ai deux dernières questions sur Louis. Euh, la première, c'est pourquoi Louis euh,
1: En fait, on a effectivement, c'était une question qu'on s'est... Donc, nous, on a fait, euh, au niveau de, de, de l'historique de Louis, on a, fait, euh, ben, on a démarré donc, à Toulouse. Ensuite, on a intégré la IoT Valley qui est notre premier accélérateur de start up qu'on a fait en 2017, de 2017 à 2018, donc en gros de juin à juin. Euh, et puis, en, on a eu la chance incroyable euh, d'intégrer Techstars Paris 2018, qui a été pour nous euh, vraiment une claque. Et on a, on a pris énormément euh, sur ces quatre mois passés à Paris, à Textars. Euh, et puis, euh, à ce moment-là, en fait, on n'avait pas encore de de marque. Euh, donc, on vendait nos meubles, euh, mais on, on les appelait, ils ne s'appelaient pas Louis. Et du coup, on cherchait, euh, on savait qu'on voilà, qu voulait créer une marque forte parce qu'on voulait justement incarner toutes ces valeurs et toutes ces choses qu'on comporte et qu'on veut pousser. Euh, et, euh, mais il me fallait un nom et, euh, et du coup euh, on partait sur un nom qui soit court facile à prononcer en anglais et en français et si possible lorsqu'il est prononcé en anglais transmettre une notion de, de qualité à la française de design à la française et les prénoms français marchent très bien pour ça parce que pour les américains les prénoms français sont toujours très classe très il euh, y, y a la french vibe qui est, qui, qui est transmise euh, donc on sait qu'on partait sur un prénom et euh, de l'autre côté, il bah, y a le mobilier Louis XIV, Louis XV, Louis XVI qui sont des références de leur temps. Et du coup, nous, on s'est dit, pourquoi pas créer Louis XXI, la référence du mobilier de bureau du, euh, du XXIe siècle Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi être bloqué au XXIe siècle Autant être intemporel. Il n'y avait aucune marque qui s'appelait Louis. Et du coup, enfin bah, Louis tout court. Quoi. Donc, on a, on, a, on a viré le numéro. Et, et du coup, c'est comme ça qu'on a créé Louis. Euh, euh, voilà. On fait du mobilier de bureau 100% custom, euh, éco-responsable, made in France.
0: Ok et pas Louis Design hein, parce que c'est l'adresse du site louis.design, C'est design c'est <rire> pas le nom de la société
1: <rire> c'est ça en fait on voulait on voulait soit le, le problème du point co du point com ou du point fr c'est qu'ils étaient à, à je sais plus 60, 500 000 balles donc c'était pas forcément le premier ah ouais. investissement et du coup celui qui <rire> était le plus joli euh, qui se rapprochait de ce qu'on faisait c'était le point design le problème c'est qu'aujourd'hui tout le monde nous appelle Louis Design alors qu'on s'appelle Louis tout court bon il y a un moment tant pis c'est pas grave mais euh,
0: okay on le rappellera dans le podcast hein. on en gras <rire> <rire> c'est Louis <rire> c'est ça euh, c'est quoi les objectifs futurs pour Louis
1: euh, bah, les objectifs futurs là c'est de, bah, de bien, bien finir l'année euh, ce qui est en train de se passer euh, c'est de continuer à, à développer nos outils pour euh, euh, pour nos, nos distributeurs et aussi euh, mais aussi pour nos utilisateurs pour bien leur expliquer euh, pourquoi enfin quelles, quelles actions et quelles fin, qu'est-ce qu'ils favorisent, euh, quel impact ils ont en, en, en faisant le choix de nos, nos mobiliers. Euh, et surtout, en fait, pour nous, 2022, c'est euh, l'année de la bascule euh, sur l'automatisation. Euh, on a pris du retard sur ce sujet-là à cause du Covid, euh, mais euh, on a identifié tous les éléments qui nous manquent. Et en fait, là, euh, la première étape, c'est cette, cette fin d'année. Donc, en décembre, euh, en décembre, on déménage notre atelier et on a l'usine Louis, euh, qui est notre propre atelier à nous où euh, on aura toutes les équipes au même endroit. Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, on était sur deux sites différents. On était l'équipe commerciale euh, dans, la, dans des bureaux euh, à la et à deux kilomètres de là, dans la partie fabrication, dans l'atelier, l'équipe technique et de production. Euh, et donc là, en gros, au 15 décembre, on ramène tout le monde au même endroit et, euh, et quand, vu qu'on est cohérent et qu'on est droit dans nos bottes, en fait, on réhabilite un vieux hangar euh, abandonné depuis un petit moment euh, donc en fait, on, on transforme l'existant avec euh, des bureaux, des et des euh, espaces de vie, et on vient y ajouter un agrandissement euh, en, en bois qui soit euh, démontable euh, sur un niveau de construction de type maison passive, mais qui va du coup être une usine où on va fabriquer pour avoir du coup 900 m mètres carrés de production en ligne, enfin euh, <coughs> sans poteaux, euh, parce qu'aujourd'hui on est, en, on, est en, on est on est un peu embêté sur la la, la la configuration actuelle du bâtiment. Et là, c'est vraiment notre propre truc à nous, on va pouvoir du coup mettre en place notre chaîne complète de fabrication en intégrant les nouvelles machines qui vont nous permettre d'automatiser les étapes qui nous manquent automatiser, euh, pour être plus performant et puis pour adresser la demande aussi. Et à côté, notre première ligne de retraitement de nos mobiliers, euh, donc de, seconde, enfin de deuxième, troisième et quatrième vie. Et donc, en gros, euh, ce que nous, notre objectif, c'est que pour 2025, on ait au moins 25% de nos mobiliers en circulation chez nos clients qui soient issus de la, la deuxième vie.
0: Ok, très clair. On, on va pouvoir passer à la petite petite partie bilan. Euh, quel a été le moment le, le plus difficile de, de ces aventures euh, euh,
1: Je pense qu'il y a eu des moments... Euh, bah, euh, cette année, on a eu des moments un peu durs, euh, juin-juillet, parce que il euh, y avait un, un, point de, un point de... Comment dire On a eu à la fois... La, la, la hausse énorme des matières premières, euh, voilà, qui a augmenté, voilà, qui est le, le, le bois a été multiplié jusqu'à 2,5. Donc, bah, du coup, on a été automatiquement énormément impacté. Euh, on a eu euh, euh, bah, du coup, la menace de la quatrième vague, où en fait, toutes les boîtes ne faisaient rien, alors qu'il y a un énorme enjeu. Et justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est, on est beaucoup plus euh, euh, serein, euh, parce qu'on se rend compte que euh, non seulement on ne va pas passer d'un monde 100% office à 100% télétravail, euh, mais pour un truc qui, est, je pense, le mieux à la fois pour les entreprises comme pour les pour les équipes, qui est un hybride avec, bah, du coup, deux jours en télétravail, trois jours Bien au sûr. bureau ou inversement. Et du coup, les entreprises doivent repenser leurs espaces. Euh, donc, il y a un marché en fait énorme qui est en train de s'ouvrir euh, cette année et sur, je pense, les trois à quatre prochaines années, sans problème, euh, de grosse croissance, où en fait beaucoup de boîtes sont en train de réaménager, repenser leurs espaces pour s'adapter à ces nouveaux besoins. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur d'expliquer à quelqu'un. Euh, euh, qu'il faut qu'il fasse euh, une heure de voiture le matin, une heure de voiture le soir, euh, tous les jours, voire plus. Donc, euh, donc, ce qui a été dur, c'est ça de, on avait vraiment des points hyper, hyper costauds voilà, qu'on qu ne pouvait pas maîtriser, euh, qui étaient bah, du au Covid, hein, mais projet tout à l'arrêt, en pause, donc pas de visibilité. Et, euh, et ensuite, voilà, ma sa première qui explose, et nous, un besoin d'automatiser. Donc, du coup, bah, si on automatise, ça veut dire que du coup, on crame tout notre cash, on ne peut pas le faire maintenant. Bon ça c'était assez assez costaud, euh, mais du coup ça nous a permis de nous reconcentrer cet été sur nos produits, sur euh, sur notre équipe, sur nos valeurs et euh, et ça paye parce que du coup là on a vraiment euh, des projets de plus en plus gros euh, qu'on avait amorcé en début d'année qui du coup bah euh, par notre positionnement, parce que l'on ce que l'on montre et aussi par la qualité de nos nos produits livrés, on a vraiment des très très bons retours euh, utilisateurs sur sur, sur sur nos produits. Donc ça paye, ça fait extrêmement plaisir et euh, donc ouais je pense que ouais, le, le vraiment les, les moments durs ça a été euh, bah, euh, euh, plutôt euh, plutôt sur la partie euh, le, le, le rassurer les gens par rapport au covid au début quand ça a été annoncé avec le confinement puis euh, bah là la, les projets qui on avait vraiment zéro visibilité alors que maintenant c'est bon c'est reparti euh, euh, ça ça bien donc vraiment je pense c'était ça le moment le, 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 où tu te dis ok en fait euh, euh, à quoi ça sert ce que je fais si euh, si en fait euh, à part cramer de l'argent on fait rien quoi
0: Ouais. Et, et aujourd'hui, de quoi es-tu le plus fier
1: Bonne question. Euh, bah là, je pense que je suis très fier de bah, de l'équipe qu'on a. Euh, je pense que même ça la fierté numéro une. On a vraiment réussi à construire. Et des trucs où on s'est planté, hein, comme plein de boîtes. Mais pour le coup, sur la partie RH, c'est vraiment un des sujets malgré nos jeunesse, on s'est pas vraiment planté. Euh, je pense que sur, euh, euh, je sais pas, moi, 20, sans, sans compter les stagiaires, mais sur la la vingtaine de personnes qui sont passées par chez nous, euh, on a eu une seule erreur de même plus, 25 personnes a eu une seule erreur de, de, de recrutement, euh, donc ce qui est plutôt assez faible. Et vraiment, on a une à la fois un engagement et une passion euh, que partagent toutes les personnes chez Louis, euh, qui en fait, qu'on a une équipe hyper soudée. Et, euh, et ça, c'est génial parce que c'est vraiment ça le moteur. Et c'est vraiment dans les moments difficiles on se dit en fait à quoi ça sert. En fait, ce qu'on fait, c'est vraiment pour euh, pour la team euh, parce qu'on veut pas leur dire que l'aventure s'arrête là parce qu'on ben, n'a pas vu un truc où on s'est chié ou je sais pas quoi donc vraiment l'équipe qu'on a réussi à construire à construire pardon euh, l'équipe construite est vraiment, vraiment exceptionnelle il euh, y, y a de nouveaux talents qu on, euh, qui vont nous rejoindre j'en suis sûr mais en tout cas ouais, la, la plus grande réussite clairement c'est l'équipe euh, parce que c'était le, le un des plus gros défis et, et, et c'est un truc qu'on a le mieux réussi quoi
0: très clair. Euh, on passe à l'avant-dernière partie du podcast euh, sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, c'est quoi les rencontres qui t'ont le plus marqué dans tes vies et si tu pouvais m'en citer une ou deux
1: <rire> Je sais pas. Euh, je pense que en tout cas, une des personnes euh, que je suis euh, extrêmement euh, content et heureux d'avoir rencontré, euh, c'est euh, Julien Quintard. Euh, C'était notre managing director, director chez Textar, notre directeur de promo chez Techstars à Paris. Euh, donc, il y a un ancien aussi entrepreneur, enfin, non, c'est un, un entrepreneur qui avait monté sa première boîte, qui a aussi fait Techstars, qui l'a revendu. Et aujourd'hui, il a remonté à une nouvelle boîte. Donc, il, a, il était vraiment passé par toutes les étapes. Et euh, pour moi, c'est un, un entrepreneur exceptionnel euh, et qui euh, vraiment euh, a su voir en nous ce qui, ce qui est notre potentiel. Euh, alors qu'on, à la base, entre guillemets, on fabrique des meubles et, et, euh, et alors qu'on a, en fait, on est. Euh, une équipe d'ingénieurs on développe des technos de ouf euh, et on fait du design, on fait du produit mais il a su vraiment voir ça dès le départ et ça reste un de nos meilleurs mentors même aujourd'hui, euh, qui nous accompagne sur euh, sur le développement de la boîte sur nos projets, etc. et euh, du coup c'est clairement une, une des rencontres qui m'a qui le plus marqué parce que c'est euh, je pense mon meilleur mentor euh, euh, clairement aujourd'hui euh, donc euh, ouais euh, définitivement, euh, euh, définitivement, euh, définitivement définitivement Julien
0: la deuxième, c'est est-ce que tu peux me citer une personne qui t'inspire aujourd'hui et, et ne me répond pas euh, Ragnar
1: Lodbrok. <rire> <rire> euh, une personne qui m'inspire aujourd'hui, euh, je pense à être un hybride de d'entrepreneur, euh, un mix entre euh, Richard Branson et Elon Musk, quoi. À la fois sur le cette notion de on part de on part de, de rien et on n'est pas spécialiste, euh, mais du coup on se met pas de hier un peu à la Bronson de voilà on, euh, on y va à fond et euh, on croit en nous et on va on va réussir à, à faire un truc de ouf euh, même si tout le monde nous dit qu'on peut pas y arriver etc euh, très clairement et, euh, et ouais et après Musk plus sur la partie euh, ouais vision mais aussi voilà de, de, de faire du physique euh, et, euh, et de voilà de, 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 de produire euh, que ce soit sur, sur, sur des bateaux ou des meubles hein, ou, la, ou de la, même l'ingénierie autour de la parce que là notre particularité c'est qu'on a quand même développé notre propre outil industriel qu'on a autofinancé dès le départ. Euh, et, et ça, je pense que c'est des, des... Alors, on n'a pas encore une usine, une usine Tesla, mais clairement, c'est ce qu'on ce qu veut faire. Quoi. Vraiment, notre, 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 euh, notre inspiration, notre exemple, c'est clairement, euh, clairement ça, avec la bonne dose de robotisation pour être capable de faire un produit qui soit pertinent et euh, à impact.
0: Est-ce que tu peux me ra raconter une anecdote que tu n'as jamais racontée en podcast
1: Oui, une, une anecdote qu'on n'a pas forcément racontée comme ça... Euh... Bon, je raconte et tu me dis si si la juge de pertinence j'aurai peut-être une deuxième sinon en tête mais en gros euh, quand, on a, quand on a démarré euh, notre projet de, de bateau euh, en France euh, on, a, euh, on, avait des, on avait des parents de potes qui étaient ingénieurs euh, architectes navals assez précis surtout à Toulouse et du coup on s'est dit génial on a plein de conseils etc et à ce moment on est on en train de fabriquer la quille et euh, cette personne elle est venue et elle a vu la quille et a dit non, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas flotté, quoi. Et elle est repartie. Et, euh, et voilà. Et du coup, on a vraiment été alimenté par aussi ce, ce désir de prouver qu'elle qu qu avait tort, cette personne, en faisant nos premiers bateaux, en le faisant flotter. Euh, mais en construisant un bateau aussi plus haut que lui, il l'avait jamais, jamais fait. Et, euh, et aujourd'hui, d'être allé, allé à Roskilde et euh, d'avoir battu euh, les, les mecs qui font. Ça fait euh, 10, 15, 20 ans qui font du dracard avec un bateau de même taille, identique en, dans la configuration, dans l'assemblage, pas au niveau des matériaux, euh, bah fait que, et sans, avec beaucoup moins d'expérience qu'eux, même en navigation, euh, bah c'était un, ouais, un, bon, un bon truc de, 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 voilà, de, 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 de revanche, de montrer que c'était possible. Et, euh, et en fait, ce que moi m'attire ma, beaucoup dans la culture scandinave, euh, c'est qu'il n'y a qu en France, on a vraiment eu des gens qui euh, nous ont dit, et c'est même encore le cas aujourd'hui, hein, euh, que ce n'est pas possible, on ne va pas y arriver, etc. Euh, et beaucoup de sachants, beaucoup de spécialistes, parce on, a, on est un pays de spécialistes en France avec des vrais diplômes et tout, euh, qui euh, euh, nous ont dit, même chez Louis, hein, que, sur plein d'autres sujets, je ne bon, saurais pas lesquels dire, mais euh, voilà, même typiquement notre usine ah non, mais en fait, si vous n'avez pas, si pas 2 millions d'euros, vous ne pouvez pas faire une usine, quoi bon bah écoute nous on va faire une usine avec euh, avec 150k quoi euh, voilà c'est toujours c'est toujours les mêmes personnes et en fait et, et ce qui est dommage c'est que elles ont des compétences donc elles pourraient aider mais en fait vu que bah, on rentre pas dans leur scope ou qu'en fait on a, elles ont décidé que c'était pas possible du coup c'est même pas la peine de discuter alors qu'on a des gens en Danemark notamment qui sont spécialistes ça fait 20 ans qu'ils construisent des dracars et quand on est allé les voir en 2013, et qu'on était quatre jeunes étudiants en Toulousain, on leur a dit, ben bah voilà, on est quatre jeunes Toulousains, on, fa on fabrique un dracard dans notre garage, etc., euh, voilà ce qu'on est en train de faire, et le mec, donc le, le, le responsable en, che en chef du chantier naval, il a pris la paire sécurité, il a enlevé, il nous a fait un tour VIP du, de, 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 de tout le site de fabrication, les trucs que tu peux pas t'éviter habituellement, et il nous a expliqué plein de trucs, et à après, à la fin, il nous donnait sa carte en disant, ben bah voilà, si vous avez des questions sur des éléments du bateau, etc., n'hésitez pas à m'appeler, quoi. Et en fait, c'est genre un des pontes, c'est un des mecs les plus... Aujourd'hui, en fait, avec notre projet, on a accès, euh, et ça qui est génial, aux plus grands spécialistes au monde de restauration et construction de racart, et aussi aux meilleurs navigateurs. Euh, et, euh, et en fait, ces gens-là, euh, et je pense que c'est beaucoup la partie de la, la culture scandinave et le rapport à l'éducation. Euh, en fait euh, un peu comme les anglo-saxons aiment, aiment le fait que des jeunes se dépassent pour faire un projet et en fait ils ne vont pas nous juger au contraire ils vont essayer de nous aider parce qu'ils trouvent que le projet est cool et ils ont envie de nous aider quoi. et aujourd'hui on a énormément d'aide de, de gens euh, de, de Scandinavie de Norvège etc euh, parce qu'ils croient en notre projet et ils ont envie que ça, envie que ça marche quoi. et, euh, et c'est un peu, la, la, un peu la, la morale de notre histoire que ce soit chez Louis ou même chez Batard les deux sont étroitement liés à ça c'est que bah déjà il faut jamais baisser les bras au premier refus etc euh, et que euh, il faut pas essayer d'aller voir un petit peu ailleurs euh, d'autres cultures qui il y a des gens qui vont être beaucoup plus ouverts et qui vont avoir envie de vous aider et, et les gens qui nous, ont, qui nous ont aidés en France bah, bizarrement c'est les gens les moins spécialistes et peut-être que c'était ça aussi mais ceux qui, nous, qui ont toujours cru en nous euh, qui avaient envie de nous aider venir nous aider le week-end bah, c'est ceux qui connaissaient rien mais juste ils étaient happés par cette, par cette énergie par cette volonté de faire les choses et d'aller au bout quoi. Et euh, alors que malheureusement les c est, c est les dix spécialistes auraient pu auraient pu nous aider par leur ex, par leur expertise, leur expertise qui qui est, qui est réelle euh, et ça c'était vraiment un truc dommage et c'est pour ça que ce projet à la fois chez Louis on a on a, on a des on a des on n'a pas des valeurs qu'on affiche sur un mur pour faire joli euh, que ce soit sur l'engagement l'égalité homme-femme etc c'est vraiment des trucs qui sont vraiment hyper fort pour nous. Euh, puisqu'on est sur un métier, à la base un métier d'homme, euh, sur la partie menuiserie-bénisterie, et nous on est hyper fiers d'avoir bah, une équipe jeune d'ébénistes qui font toutes les finitions, et euh, on est quasiment à, à, à l'équilibre, enfin euh, la parité, euh, mais on est hyper fiers d'avoir des, des femmes, euh, toujours, qui fabriquent des bureaux, euh, et euh, parce que elles, leur, dans leurs histoires, elles sont, elles sont allées dans des boîtes, euh, quelle que soit la taille de la boîte, où on leur disait, bah voilà, en fait, non, mais toi t'es une fille, euh, tu vas plutôt passer la, le, le balai, parce que tu vas te couper avec les ciseaux à bois, quoi. Alors que ces personnes-là ont fait... 5 ans d'études en ébénisterie, quoi. Et mais c'est la réalité, quoi. Et c'est pas, c'est pas au fin fond de la France. C'est, c'est, près de Toulouse. C'est dans, 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 en Bretagne, etc. Donc euh, c'est aussi à nous en, en tant qu'entrepreneurs voilà, de, 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 faire changer les choses. Et, euh, et, ça passe par, voilà, par inspirer et, et montrer l'exemple. Et ce projet, voilà, de dracard, de chantier naval participatif, c'est aussi ça. C'est pour montrer que. Quoi que disent tous les spécialistes en France, etc. Non, non, en fait, on peut, on peut le faire et on va y arriver. Et même, on, on peut faire des trucs incroyables qui ne marchent pas ou qui marchent extrêmement bien. Quoi. Et ça, on veut le partager avec les gens. Et c'est ce qu'on fait chez Louis avec notre usine, avec euh, nos meubles, et ce qu'on fait avec, avec nos bateaux. Quoi.
0: Ouais, bah, l'anecdote est totalement validée. Hein. Ok. <rire> euh, <rire> Parfait. Y a, y a une... Je trouve que, pour revenir à ce que tu as dit, euh, je trouve qu'en France, effectivement, il y a une sorte de, de barrière mentale, tu vois. Euh, Assez, assez étrange et, et encore plus dans le milieu industriel, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui, voilà, dans certains domaines, et en particulier dans, dans le domaine industriel, mais aussi dans tous les, dans tous les domaines, qui vont te dire effectivement bah, non, non, c'est pas possible, ou ça va te coûter euh, très cher, etc. Et c'est vrai que c'est important euh, ce que tu dis parce que bah, quand on voit euh, comment vous avez euh, mené votre projet euh, de Dracard et ensuite euh, votre boîte Louis, euh, tout from scratch, c'est-à-dire aucune connaissance euh, <rire> en, en ébénisterie, en, en dracar en, fin, en culture viking, etc. Vous avez tout appris et vous, a, vous avez tout fait tout seul. Quoi. Donc, euh, juste euh, bravo et, et, et je pense que c'est un, un exemple à suivre euh, pour, euh, bah, pour euh, développer son projet euh, aujourd'hui et, et demain. Quoi.
1: Non, merci beaucoup <rire>
0: et ma question d'après est liée forcément puisque c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer t en as déjà donné quelques-uns euh, mais est-ce que potentiellement tu pourrais en, en rajouter euh, un ou deux autres
1: euh, Ouais donc effectivement le premier c'est l'abnégation euh, c'est vraiment de je pense que les... moi je suis quelqu'un de passionné et la définition pour moi de la passion c'est en fait euh, quand tu fais un truc tu fais à 100% tu t'arrêtes tu fais pas à moitié quoi je pense que quand tu te lances un projet en fait qui réussissent qui réussisse pas euh, il faut le faire à 100%, après il faut effectivement, ne euh, faut pas non plus être débile et, et, et trop s'obstiner, euh, si pendant des ans tu fais un truc ça ne marche pas, bon il y a un moment il faut, voilà, il faut ouvrir les yeux, mais, euh, mais je pense qu'il faut vraiment voilà, se, donner, euh, se donner les moyens euh, d'y arriver, c'est se mettre vraiment à 100%, euh, se défoncer pour un truc, parce que dans tous les cas tu vas apprendre beaucoup de choses, tu vas faire des bonnes rencontres, et les, rencontrer des, les, enfin, quand les gens euh, rencontrent d'autres personnes qui sont passionnées, c'est ça qui est intéressant en fait, quel que soit leur secteur, le, leur domaine ou leur expertise, tu vas apprendre tellement de choses que c'est juste incroyable de parler avec elles. Euh, et c'est euh, ça qui te donne envie en fait de, de continuer. Donc euh, effectivement, ne, 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 voilà, ne être, euh, être euh, résilient ou, ou acharné, c est, c est, on choisira le mot qu'on veut, mais euh, en tout cas ça vaut le coup d'y aller, aller vraiment à 100%. Euh, quoi qu'on fasse que, quelle que soit la, la nature du projet il ne faut pas attendre d'avoir un énorme projet pour démarrer et, euh, et comme dire Orelsan, euh, pour filmer tu as besoin d'un truc qui filme quoi il euh, ne faut pas se cacher derrière l'excuse de il faut la maxi-machine la maxi non non mais euh, zigo on y va quoi euh, et même si au début tu bricoles ce n'est pas grave quoi
0: eh bien, écoute, euh, le message est passé. Euh, on va passer à la dernière partie du podcast. Quelque, quelques petites questions euh, rapides, même si, euh, comme je le répète à chaque fois, on, on a quand même du temps. Euh, <rire> le, le premier, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller Pas forcément sur l'entrepreneuriat, mais un livre qui t'a marqué euh, récemment ou pas récemment.
1: Euh, un livre qui m'a marqué. Euh, je pense que le livre qui m'a le plus marqué et qui, pour moi, qui fait que Victor Hugo est le plus grand romancier euh, au monde, euh, c'est Le dernier jour d'un condamné qu'on a lu au collège je crois ah, euh, qui est une vraie claque euh, est, moi j'ai dû relire après mais qui est vraiment une claque euh, tant par la, la, la pertinence du propos et, oula, Hugo ça reste quand même un, un écrivain extraordinaire et ça se ressent et le livre est vraiment ultra puissant c'est un livre assez court mais qui est ultra puissant euh, et euh, et qui est extrêmement bien écrit quoi. donc vraiment euh, euh, le livre que je recommande euh, qu'il faut au moins avoir lu parce que ça ça permettrait aux gens qui se poseraient des questions sur la peine de mort bah, voilà, d'avoir de, de, des vraies réponses et, mmh. euh, et puis euh, c'est voilà, une leçon d'écriture
0: Carrément Est-ce que tu as un, un film à me conseiller
1: euh... <rire> alors, euh, alors effectivement moi j'aime beaucoup le cinéma un film que je conseille euh, un film récent en tout cas euh, que, je conseille, euh, que je conseille beaucoup euh, c'est Le Chant du Loup euh, donc c'est un film euh, qui est sorti en... 2019, ici pas de bêtises. Euh, donc il y a un film euh, réalisé par Antonin Baudry. Euh, et pareil, ce mec, ce mec est assez extraordinaire pour la, pour euh, Donc ce mec et euh, a été euh, ambassadeur euh, euh, culturel je crois en, en Espagne, voilà, attaché l'ambassade de, de France en Espagne, aux États-Unis, etc. Donc c'est un mec voilà qui, qui, qui a une culte, qui vient du monde de la diplomatie et il écrit une BD. Euh, et dès, dès son deuxième tome il est déjà pris, euh, pris d'Angoulême le mec dès qu'il touche à un truc il est très bon et euh, Jean Loup, c'est son premier film et c'est de loin l'un des meilleurs films réalisés de l'histoire du cinéma sur les sous-marins c'est un film français qui n'a rien envie au film américain et euh, franchement c'est ultra impressionnant pour quelqu'un qui réalise son premier film de faire un film aussi abouti euh, aussi... avec des acteurs aussi talentueux et aussi bien fait Alors, euh, moi j'aime beaucoup les films de sous-marins vous pas me demander pourquoi, et euh, du coup clairement celui-là il est excellent, ça mène de la géopolitique euh, et bon pour le coup c'est sa, sa, sa formation de base qui fait que du coup la lecture est hyper intéressante du film et, euh, et après voilà, ça plonge dans le... Dans le, et le et c'est un film par contre qu'il faut pas regarder sur son téléphone ou sur son ordinateur sans, avec un, un système de merde parce que le réel a mis beaucoup d'énergie à proposer une expérience sonore au aux, pas au lecteur mais au enfin spectateur euh, donc il faut au moins avoir soit un bon home cinéma ou à défaut un bon casque s'isoler et euh, pour vraiment être plongé dans l'ambiance à la fois visuelle mais aussi sonore du, du film qui a été extrêmement bien travaillé donc euh, un film récent euh, un, un film français récent euh, qui pour moi est excellent
0: et eh ben écoute je connaissais pas et, et je vais me le, le noter ah ouais, bah il et très... le regarder dans les, dans les prochains jours bah euh, tu m'enverras mais... un
1: message de ce que t'en penses mais il est vraiment excellent
0: carrément 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 euh, la troisième question c'est ta musique du moment
1: bah en fait j'ai re... pas redécouvert mais je... je me suis mis à écouter euh, Travis Scott et du coup euh, bah, voilà, des trucs comme Butterfly Effect ou Highest in the Room voilà, c'est des trucs euh, qui sont très très cool et voilà, ce mec qui est très bon
0: ensuite euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite euh, financière ce serait laquelle
1: alors après je sais pas si c'est racheté juste pour le préciser dire c'est à moi ou euh, si c'est pour euh, <rire> ou si c'est pour influer ou quelque chose euh, dans les boîtes effectivement que, bah, je, que je kiffe euh, dans les grosses bah, effectivement ceux qui ont des, une très belle culture du produit euh, et de l'expérience et pour le coup bah voilà Apple reste quand même une des meilleures références parce qu'ils sont capables là, de, de faire des trucs extraordinaires euh, mais si je prenais une boîte française euh, bah Devialet euh, donc une boîte qui est industrielle qui fabrique des systèmes euh, audio euh, d'excellente qualité et nous on a la chance d'en avoir euh, voilà c'est euh, bah pour moi c'est ce qui c'est ce qui montre ce qui se fait de mieux en France euh, voilà des, des, une belle boîte avec euh, la belle techno mais qui a su se vendre et qui est pas juste de l'ingénierie euh, pour l'ingénierie mais qui, voilà, qui a un truc euh... donc ouais je dirais Devialet ça voilà une belle boîte
0: ok oui, une, une marque reconnue euh, dans le monde entier. Euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée euh...
1: <rire> <rire>
0: Si on n'a a pas, c'est très bien.
1: <rire> non, non, je pense qu'on a, en vrai, on a, on a fait le tour du, le tour du sujet. On a pu bien, à la fois bien parler des, des deux projets que, que qui m'animent. Euh... Euh, moi, c'est pas tout le, le sujet sur lequel, euh, voilà, on a pris conscience à. Euh... Euh, et que, que je mets un point d'honneur à essayer d'expliquer c'est sur la partie euh, durabilité euh, on s'est vraiment rendu compte euh, cette année que, euh, avec des pro les projets sur lesquels on a participé en début d'année qu'il y avait à la fois une envie euh, et ce qui est génial d'avoir euh, plus d'impact de faire des choses durables euh, dans les boîtes en France de manière générale mais aussi en Europe euh, mais il y a encore aussi beaucoup trop de, de à la fois d'un côté de greenwashing mais aussi euh, de méconnaissance ou de de, de, de... Ouais, de, fin, de, de ne pas savoir euh, chez les utilisateurs pour être capable de bien lire entre les lignes et, euh, et de savoir que, enfin bah, de, de comprendre que c'est pas parce que c'est recyclé que c'est bien je donne un exemple très simple mais par exemple si on prend les chiffres de l'ADEME une tonne d'acier euh, produit par l'industrie de manière standard, par les minerais euh, ça, ça, ça génère 2 tonnes de CO2 euh, une tonne d'acier enfin, issu du recyclage ça ne produit qu'une tonne de CO2 donc d'un point de vue CO2 euh, pur, effectivement l'acier recyclé euh, pollue moins, mais en fait on ne prend pas en compte bah, tous les additifs ou tous les éléments qu qui vont nous permettre de, de préparer ces aciers euh, issus des bennes, des déchetteries etc, les nettoyer pour pouvoir en faire un acier qui soit propre quoi euh, donc euh, du coup on, on, le, le carbone ne peut pas être un élément unique de comparaison et c'est pas parce que c'est un peu le, 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 aujourd'hui le mot recyclé est en train de devenir ce que t'es le mot naturel à la bouffe euh, l'argument massu c'est 100% naturel donc c'est dans la tête des gens donc c'est bien mais en fait il euh, y a des produits qui sont 100% naturels euh, comme l'uranium ou comme la manite phalloïde mais qui sont 100% mortels et c'est pareil avec le recyclage c'est pas parce que c'est recyclé que c'est bien. Euh, parce qu'il y a le recyclage, il y, y, y a la collecte, il y, y a la transformation, il y a plein de déchets qui peuvent être générés. Euh, voilà C'est comme c'est comme la, la, la notion de valoriser des déchets. En fait, c'est pas parce que tu valorises un déchet que c'est bien. Parce que ton déchet, ça peut être de la saloperie, que tu vas juste emballer et que tu vas créer un autre déchet qui peut être pire plus tard. Et c'est juste décaler le problème. Et du coup, c'est ça que j'aimerais voilà, essayer d'expliquer aux gens. Et, et s'il y a un truc que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est ça, c'est de... Euh, nous, on va faire le maximum pour essayer d'expliciter comment essayer de comprendre... Voilà, euh, et comment, comment lire entre les lignes. Euh, mais des fois, c'est avec un peu de bon sens voilà, de, de, de comprendre les démarches des différentes personnes et de poser les bonnes questions sur OK, mais où sont fabriqués vos produits? Comment sont-ils fabriqués? Euh, Qu'est-ce qui a été pensé pour réellement le réparer? Parce que voilà, il y a des solutions comme la réparabilité qui a des outils vraiment puissants pour avoir de l'impact et qui est concret. Il euh, y a la réutilisation. Euh, voilà, ils sont vraiment les, les éléments euh, centraux pour pouvoir faire une vraie transition durable et pas juste euh, du, du bullshit. Quoi.
0: Mmh, je suis totalement d'accord avec toi. Et, et ce n'est pas parce que c'est recyclable que c'est recyclé aussi. Euh, donc euh, c'est Absolument. Que ces termes-là, <rire> c'est important de le rappeler parce qu'il voilà, y, y a beaucoup de filières de recyclage qui n'existent pas et, et on peut penser, effectivement, quand on voit un produit, un produit recyclable qui va être recyclé, en fait, pas du tout. Et effectivement, après... On, euh, l'impact du recyclage euh, c'est clair que
1: ouais et puis t'as des, même des produits qui sont recyclés mais c'est pas parce que c'est recyclé que ça peut l'être encore une nouvelle fois et que ce sera recyclable ouais, exactement. donc euh, voilà donc, pareil euh, c'est ça il y a un des trucs ils fabriquent des je sais plus quoi avec des, des déchets donc ils euh, recyclent les déchets en fait parce que ce qu'ils produisent c'est juste un autre déchet qui peut pas être recyclable donc bah non on fait pas ça en fait mm,
0: exactement et je vais te poser euh, la dernière question que je pose dans chaque épisode euh, est-ce que quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: bah, Julien Quintard euh, par exemple euh, c'est pas un grand bavard mais c'est un mec vraiment, vraiment très très bon et, et il, propose un, il développe sa boîte s'appelle Routine et il fait un outil de productivité pour les entrepreneurs euh, donc il a un vrai historique euh, puisqu'il a déjà réussi des choses donc euh, euh, moi je dirais, je, dirais, je dirais Julien Quintard euh, pour te donner une autre personne je peux prendre les copains de ma promo de, de Techstars euh, Elio Jabès et son associé euh, Oscar Walter, qui euh, sont clairement pour moi je pense les meilleurs entrepreneurs de leur génération en France, tout simplement. Avec leur boîte qui s'appelle Stockly. Euh, C'est vraiment des machines de guerre. C'est vraiment des, vraiment des, des, des tueurs. Et, euh, et ouais, je pense que ouais, eux... Euh... Elles sont très, très bons.
0: OK. Bah, écoute, euh, merci pour les recos. Je, les, je pense que je les, je les contacterai dans les prochaines semaines euh, pour, pour une prochaine saison. Euh, je te remercie pour cet échange. J'ai trouvé ça super cool euh, que tu me racontes euh, toute l'histoire euh, de, de tes aventures. Euh, moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve, par exemple, dans deux ans euh, pour un... Un, nou un nouvel épisode euh, pour te pour me raconter un peu tout, tout ce qui s'est passé euh, sur ces sur ces deux prochaines années et Parfait. je dis pas que il y aura pas mal de choses qui vont <rire> se passer.
1: <rire> normalement on pourra t'envoyer des photos du dracar quasiment fini non mais il sera fini normalement dans deux ans il est censé être fini partir en test donc je t'invite à venir enregistrer l'épisode sur le pont du bateau justement
0: c'est ce que j'allais dire on pourrait même faire le podcast dans le dracar <rire> <rire> voilà c'est je suis très sérieux <rire> et moi aussi moi aussi et... je suis et... très sérieux et j'espère que l'échange t'a plu j'espère que toi qui as écouté cet épisode ça t'a plu aussi et puis on se retrouve très prochainement sur Serial Entrepreneur salut Thomas
1: salut François merci beaucoup à bientôt
0: cet épisode est déjà fini un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout si cet épisode t'a plu tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ça booste le référencement du podcast